0: Capítulo 22 Últimos Traços Faz precisamente 52 anos que habito o mundo astral. Tendo-o atingido por causa da violência de um suicídio, ainda hoje não logrei alcançar a felicidade, bem como a paz íntima, que é o beneplácito imortal dos justos e obedientes à lei. Durante tão longo tempo, tenho voluntariamente adiado o sagrado dever de renascer no plano físico-material Envolvido na armadura de um novo corpo, o que já agora me vem amargurando sobremodo os dias, não obstante tê-lo feito desejoso de sorver ainda, junto dos nobres instrutores, o elemento educativo capaz de, uma vez mergulhado na carne, proteger-me bastante, o suficiente para me tornar vitorioso nas grandes lutas que enfrentarei rumo à reabilitação moral e espiritual." Muito aprendi durante este meio século em que permaneci internado nesta colônia correcional, que me abrigou nos dias em que eram mais ardentes as lágrimas que minha alma chorava, mais dolorosos os estiletes que me feriam o coração vacilante, mais atrozes e desanimadoras as decepções que surpreenderam o meu espírito, muros adentro do túmulo cavado pelo ato insano do suicídio. No entanto, se algo aprendido que ignorava e me era necessário para a reabilitação, também muito sofri e chorei, debruçado sobre a perspectiva das responsabilidades dos atos por mim praticados. Mesmo desfrutando o convívio confortativo de tantos amigos devotados, tantos mentores zelosos do progresso de seus pupilos, derramava pranto pungentíssimo, enquanto, muitas vezes, o desânimo essa hidra avalatadora e maldita, Tentava deter-me os passos nas vias do programa que tracei. Aprendi, porém, a respeitar a ideia de Deus, o que já era uma força vigorosa a me escudar, auxiliando-me no combate a mim mesmo. Aprendi a orar, confabulando com o Mestre amado nas asas luminosas e consoladoras da prece lídima e proveitosa. Muito trabalhei, esforçando-me diariamente durante 40 anos ao contato de lições sublimes de mestres virtuosos e sábios a fim de que, das profundezas ignotas do meu ser, a imagem linda da humildade surgisse para combater a figura perniciosa e malfazeja do orgulho que durante tantos séculos me vem conservando entre as urzes do mal. Sou sobrado nos baixinhos da animalidade, ao influxo caridoso dos legionários de Maria, também comecei a soletrar as primeiras letras do divino alfabeto do amor. E com eles colaborei nos serviços de auxílio e assistência ao próximo, desenvolvendo-me em labores de dedicação àqueles que sofrem, como jamais me julgara capaz. Lutei pelo bem, guiado por essas nobres entidades... Estendi atividades tanto nos parques de trabalho espirituais acessíveis à minha humílima capacidade, como levando-as ao plano material, onde me foi permitido contribuir para que em vários corações maternos a tranquilidade voltasse a luzir. Em muitos rostinhos infantis, lindos e graciosos, o sorriso despontasse novamente, depois de dias e noites de insofrida expectativa, durante os quais a febre ou a tosse e a bronquite os haviam esmaecido. E até no coração dos moços, desesperançados ante a realidade adversa, pude colocar a lâmpada bendita da esperança, que hoje norteia meus passos, desviando-os da rota perigosa e traiçoeira do desânimo, que os teria impelido a abismos idênticos aos por mim conhecidos. Durante quarenta anos trabalhei, pois, denodadamente, ao lado de meus bem-amados guardiães. Não servi tão só ao bem, experimentando atitudes fraternas, mas também ao belo, aprendendo com insignes artistas e virtuoses a homenagear a verdade e respeitar a lei, dando à arte o que de melhor e mais digno foi possível extrair das profundezas sinceras de minha alma. Não obstante, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. Existe um vácuo em meu ser que não será preenchido senão depois da renovação em corpo carnal, depois de plenamente testemunhar a mim mesmo o dever que não foi perfeitamente cumprido na última romagem terrena, abreviada pelo suicídio. A recordação dolorosa daquele jacinto de ornelas e ruiz por mim, desgraçado com a cegueira irremediável, num gesto de despeito e ciúme, permanece indelével, impondo-se às cordas sensíveis do meu ser como estigma trágico do remorso inconsolável, requisitando de meu destino futuro penalidade idêntica, ou seja, a cegueira, já que a prova máxima de ser cego fora por mim anulada à frente do primeiro ensejo ofertado pela providência mediante o suicídio, com que julgara poder libertar-me dela, ficando, portanto, com esse débito na consciência. De há muito devera eu ter voltado à reencarnação. O que fora lícito aprender nas Academias da Cidade de Esperança foi me facultado generosamente pela magnânima diretoria da colônia, a qual não interpôs dificuldades ao longo aprendizado que desejei fazer. Até mesmo avantajados elementos da medicina psíquica, adquiria o contato dos mestres, durante aulas de ciência e no desempenho de tarefas junto às enfermarias do Hospital Maria de Nazaré, onde sirvo há 12 anos substituindo Joel, que partiu para novas experiências terrenas no testemunho que a lei devia, como suicida que também era. Tal aptidão valer-me-á o poder tornar-me médium curador, mais tarde, quando novamente habitar a crosta do planeta, onde tantas e tão graves expressões de sofrimento existem para flagelar a humanidade culposa de erros constantes. Faltava-me, todavia, o idioma fraterno do futuro, aquele penhor inestimável da humanidade e que tenderá a envolvê-la no amplexo unificador das raças e dos povos confraternizados para a conquista do mesmo ideal. O progresso, a harmonia, a civilização iluminada pelo amor. Era estudo facultativo esse, como aliás todos os demais deveres que tenderíamos a abraçar, mas que os iniciados particularmente aconselhavam a fazermos, a ele emprestando grande importância, porquanto esse idioma, cujo nome simbólico é o mesmo de nossa cidade universitária, isto é, Esperança, Esperanto, resolverá problemas até mesmo no além túmulo. Facultando aos Espíritos elevados o se comunicarem eficiente e brilhantemente por obras literárias e científicas, as quais o mundo terreno tende a receber do invisível nos dias por vindouros, servindo-se de aparelhos mediúnicos que também se hajam habilitado com mais essa faculdade, a fim de bem atenderem aos imperativos da missão que, em nome do Cristo e por amor da verdade e da redenção do gênero humano, deverão exercer. Ora, convinha extraordinariamente aos meus interesses em geral, e aos espirituais em particular, a aquisição, no plano invisível, desse novo conhecimento, ou seja, do idioma esperanto. Ao reencarnar, levando-o decalcado nas fibras luminosas do cérebro espiritual, em ocasião oportuna, advir me a intuição de reaprendê-lo ao contato de mestres terrenos. Eu fora, aliás, Informado de que seria médium na existência por vindoura, e comprometera-me a trabalhar, uma vez reencarnado, pela difusão das verdades celestes entre a humanidade, não obstante o fantasma da cegueira que se postou à minha espera nas estradas do futuro. Meditei profundamente na conveniência que adveria da ciência de um idioma universal entre os homens e os espíritos, do quanto eu mesmo, como médium que serei, poderei produzir em prol da causa da fraternidade, a mesma do Cristo, uma vez o meu intelecto de posse de tal tesouro. Obtida, pois, a permissão para mais esse curso, matriculei-me na academia que lhe era afeta e me dediquei fervorosamente ao nobre estudo. Não era simplesmente um edifício a mais figurando na extensa avenida acadêmica onde suntuosos palácios se alinhavam em magistral efeito de arte pura, mas escrínio de beleza arquitetônica que levaria o pensador ao sonho e ao deslumbramento. Era também um templo, como as demais edificações, e nos seus majestosos recintos interiores, a fraternidade universal era homenageada sem esmorecimentos e sob as mais sadias inspirações da esperança por ministros do bem, incansáveis em operosidades tendentes ao benefício e progresso da humanidade. Localizado num extremo da artéria principal da nobre e graciosa cidade do astral, elevava-se sobre ligeiro planalto circulado de jardins, cujos tabuleiros profusos também se multiplicavam em matizes suaves, evolando oblatas de perfumes ao ar fresco, que se impregnava de essências agradáveis e puras. Arvoreiros floridos caprichosamente mesclados de tonalidades verde e gaio, e como que translúcidas, ora esguios, ora de galhadas festivas, ou frondosos, orlados de festões garridos, nos quais doces vibrações salmodiavam queixumes enternecidos, alindavam as alamedas e pequenas praças do jardim, emprestando ao encantador recanto, o idealismo augusto dos ambientes criados sob o fulgor das inspirações de mais elevadas esferas. Não foi sem sentir vibrar nas cordas sutis do meu espírito um frêmito de insólita emoção que lentamente galguei as escadarias que levavam à alameda principal, acompanhado, a primeira vez, de Pedro e Salústio, representantes que eram da direção do movimento universitário do cantão, isto é, espécie de inspetores escolares. Ao longe, o edifício fulgia docemente, como estruturado em esmeraldinos tons de delicada quinta essência do astral. Dir-se-ia que os revérberos do astro-rei, que muito de mansinho penetrava os horizontes do nosso burgo, resvalando brandamente pelos zimbórios e pelas cornijas rendilhadas e graciosas, o envolviam em bênçãos diárias, Aquecendo com ósculos de fraterno estímulo a ideia genial processada no seu interior augusto por um pugilo de entidades esclarecidas, enamoradas do progresso da humanidade, de realizações transcendentes entre sociedades da Terra como do espaço. Era, todavia, a única edificação refugindo tonalidades esmeraldinas e flavas, em desacordo com suas congêneres, que lucilavam nuances azuladas e brancas, e que não obedecia ao clássico estilo hindu. Lembraria antes o estilo gótico, evocando mesmo certas construções famosas da Europa, como a Catedral de Colônia, com suas divisões e reentrâncias bordadas quais joias de filigrana, suas torres apontando graciosamente para o alto, entre flamejamentos que se diriam ondas transmissoras de perenes inspirações para o exterior. Os recintos interiores não decepcionavam, porquanto eram o que de mais belo e mais nobre pude apreciar nos interiores da Cidade Esperança, feição de catedral com efeitos de luzes surpreendentes e um assento de arte fluídica da mais fina classe que me seria possível conceber. Compreendi-se imediatamente não serem orientais e tão pouco iniciados os seus idealizadores, que não pertenceriam a falanges sob cujos cuidados nos reeducávamos, e que antes deveria tratar-se de realização transplantada de outras falanges, como que uma embaixada espacial, sediada em outras plagas, mas com elevadas missões entre nós outros, e cuja finalidade seria, sem sombra de dúvidas, igualmente altruística. Com efeito, a uma interrogação minha, Pedro e Salustio responderam tratar-se de uma filial da grande universidade esperantista do astral, com sede em outra esfera mais elevada, a qual irradiava inspiração para suas dependências do invisível, como até da Terra, onde já se iniciava a apreciável movimentação em torno do nobilíssimo certame entre intelectuais e pensadores de todas as raças planetárias. Igualmente não era, como as demais escolas do nosso burgo, dirigida por iniciados em doutrinas secretas. Seus diretores seriam neutros, na terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas em geral. Seriam antes renovadores por excelência, idealistas a pugnarem por um melhor estado nas relações sociais, comerciais, culturais, etc, etc, que tanto interessam à humanidade. Ali destacamos grandes vultos reformadores do passado emprestando seu valioso concurso à formosa causa, alguns deles tendo vivido na terra aureolados por insuspeitáveis virtudes, e com os próprios nomes registrados na história como mártires do progresso, porquanto trabalharam em várias etapas terrenas, nobres e heroicamente, pela melhoria da situação humana e da confraternização das sociedades. Surpreendido, ali encontrei pleia de cintilante de intelectuais de toda a Europa aderidos ao movimento, entre muitos o grande Victor Hugo, para só me referir a um representante do continente francês, ainda e sempre genial trabalhador, dando de suas vastas energias a ideia da difusão de um inapreciável patrimônio entre a humanidade. Quando, por isso mesmo, tomei lugar no amplo e bem iluminado salão para o advento das primeiras aulas, confessava-me grandemente atraído para essa nova e admirável falange de servidores da luz. Uma vez no recinto, onde nuances docemente esmeraldinas se casavam ao rendilhado dourado da arquitetura fluídica e sutil, emprestando-lhe sugestões encantadoras, não me pude furtar a surpresa de averiguar ser o elemento feminino superior em número ao masculino, referência feita aos aprendizes. E durante o prosseguimento de todo o interessante curso, pude verificar com que fervor minhas gentis colegas de aprendizado, as mulheres, se dedicavam à voltosa conquista de armazenarem nos refolhos do cérebro perispirítico as bases espirituais de um idioma que, uma vez reencarnadas, lhes seria grato lenitivo no futuro, afã generoso a lhes descortinar horizontes mais vastos, assim para a mente como para o coração dilatando ainda possibilidades muito mais ricas de suavizar críticas situações, remover empecilhos, solucionar problemas com que porventura viessem a deparar no trajeto das reparações e testemunhos ilanienáveis do porvir. E que feições puríssimas e blandiciosas durante o mencionado labor ao amável aconchego dos meus companheiros de ideal esperantista, desde os primeiros dias harmonizadas as cordas do meu ser, às vibrações gêmeas da minha, encheu-se o meu espírito de indizível satisfação. O coração se me dilatando para o advento da mais viva e consoladora esperança, de melhores dias presidindo as sociedades terrenas do futuro, no seio das quais tantas vezes ainda renasceríamos, rumando para as alcandoradas plagas do progresso. Tal como no desenrolar das lições ministradas pelos antigos mestres Aníbal e Epaminondas, desde o primeiro dia de aula na Academia de Esperanto, verificou-se magistral desfile de civilizações terrenas. Suas dificuldades, muitas até hoje insanadas, muitos dos seus mais graves impasses foram analisados sob nossas vistas interessadas, em quadros expositivos e sequentes, como o cinematógrafo, mostrando a humanidade a debater-se contra as ondas até hoje insuperáveis da multiplicidade de idiomas e dialetos, dificuldades que figuravam ali como um dos flagelos que assolam a atribulada humanidade, complicando até mesmo o seu futuro espiritual, porquanto no próprio mundo invisível se luta contra estorvos motivados pela diferença de linguagem nas zonas inferiores ou de transição, em que prolifera o elemento espiritual pouco evoluído ou ainda muito materializado. Minúcias, ramificações, consequências surpreendentes até mesmo dentro do lar doméstico, em peços desanimadores no alongamento das relações e até do amor entre as nações, os povos e os indivíduos, tudo foi magistralmente examinado desde as primeiras civilizações contempladas no planeta até o século XX, que eu próprio não alcançara no plano material. E depois, a simplificação dos mesmos casos, a remoção das mesmas dificuldades, a aurora de um progresso franco, também alicerçado na clareza de um idioma que será patrimônio universal da mesma forma que a fraternidade e o amor, unindo ideias, mentes, corações e esforços para um único movimento geral, uma gloriosa conquista, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos para o triunfo da unidade de vistas, a felicidade das criaturas. Soletramos, então, os vocábulos. Eram-nos apresentados, artística e gentilmente, por meio de quadros vivos e inteligentes. Sobrepunham-se estes em sequências admiráveis de leitura, fornecendo-nos o de que necessitávamos para nos apossarmos dos segredos que nos permitiriam mais tarde até mesmo discursar fluentemente em assembleias seletas. Eram, portanto, álbuns, livros móveis, inteligentes, como que animados por fluido singular a nos ensinarem a conversação, a escrita, toda a esplendente irradiação de um idioma que se ia decalcando em nosso intelecto, permitindo-nos, quando reencarnados, a explosão de intuições brilhantes tão logo nos encontrássemos na pista do assunto. E tais eram as perspectivas que nos assinavam os fatos do cimo glorioso daquela conquista, que nos sentimos triplicemente irmanados a toda a humanidade pelos laços amoráveis da doutrina do Cristo pelo beneplácito da ciência que nos iluminava o coração e pela finalidade a que nos arrastaria o exercício de um idioma que futuramente nos habilitaria a nos reconhecermos como em nossa própria casa, estivéssemos em nossa pátria ou vivendo no seio de nações situadas nas mais diferentes plagas do globo terrestre, como até no seio do mundo invisível. Ora, a embaixada esperantista em nossa colônia não se limitava a facultar-nos elementos linguísticos capazes de nos confraternizar com os demais cidadãos terrenos, com quem seríamos compelidos a viver nos arraiais da crosta planetária em futuro próximo. De quando em quando, das esferas mais elevadas, desciam visitas de confraternização, no intuito generoso de encorajarem os irmãos de ideal, ainda ergastulados nas dificuldades de antigas delinquências. Verdadeiros congressos que eram, tais visitas à nossa academia tratavam, em assembleias brilhantes, do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas de muitos pares do novo empreendimento para sua difusão e progresso. Era quando tínhamos ocasião de avaliar a colaboração daqueles vultos iminentes que viveram na terra e cujos nomes a história registrou, e dos quais falamos mais atrás. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas, aderiam a tais congressos, piedosamente colaborando para o reconforto de seus pobres irmãos, prisioneiros do suicídio. Eram, então, dias festivos em Cidade Esperança, nas suntuosas praças ajardinadas que circundavam o majestoso palácio da Embaixada Esperantista, sobre tapetes de relvas cetinosas. Garridamente mescladas de miosotes azuis, de azaleias níveas ou róseas, realizavam-se os jogos florais, perfeitos torneios de arte clássica, durante os quais a alma do espectador se deixava transportar ao ápice das emoções gloriosas, deslumbrada diante da majestade do belo, que então se revelava em todos os delicados e maviosos matizes possíveis à sua compreensão. Destacavam-se os bailados coreográficos e mesmo individuais, levados à cena por jovens e operosas esperantistas, cujas almas reeducadas à luz bem da fraternidade não desdenhavam testemunhar a seus irmãos cativos do pecado o apreço e a consideração que lhes votavam, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam para a visitação amistosa, com que lhes concediam tréguas para as ominosas preocupações, através do refrigério de magnificentes expressões artísticas. Então, a beleza do espetáculo atingia o indescritível, quando, deslizando graciosamente pelo reovado florido, pairando no ar quais libélulas multicores os formosos conjuntos evolucionavam traduzindo a famosa arte de terpsícore, através do tempo e dos característicos das falanges que melhor souberam interpretá-la. Agora, eram jovens que viveram outrora na Grécia, interpretando a beleza ideal do balé de seu antigo berço natal. Depois, eram egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias... Extensa falange de cultivadores do belo a encantar-nos com a graça e a gentileza de que eram portadoras, cada grupo alçando ao sublime o talento que lhes enriquecia o ser, enquanto suntuosos efeitos de luz inundavam o cenário como se feéricos, singulares fogos de artifício descessem dos confins do firmamento para irradiarem bênçãos de luzes sobre a cidade, que toda se engalanava de esbatidos multicolores multicores, nuances delicadas e lindas, que se transmudavam de momento a momento em raios que se entrechocavam, indescritivelmente, em artísticos jogos de cores, entrecruzando-se, transfundindo-se em cintilações sempre novas e surpreendentes. E todo esse empolgante e intraduzível espetáculo de arte que por si mesmo seria uma oblata ao supremo detentor da beleza, verificada ao ar livre e não no recinto sacrosanto dos templos, fazia-se acompanhar de orquestrações maviosas, nas quais os sons mais delicados, os acordes flébeis de poderosos conjuntos de harpas e violinos, que eram como pássaros garganteando modulações siderais, arrancavam de nossos olhos deslumbrados, de nossos corações internecidos, altos de emoções generosas que vinham para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor, ao nosso ser ainda frágil, descortinando horizontes jamais entrevistos para o plano intelectual. Quantas vezes músicos célebres que viveram na Terra acompanharam as caravanas esperantistas à nossa colônia, colaborando com as suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres, nessas fraternas festividades que o amor ao próximo e o culto à beleza promoviam. Mas tudo isso era manifestado em um estado de superioridade e grandiosa moral que os humanos estão longe de conceber. Sucediam-se, porém, os concertos. Cânticos orfeônicos atingiam expressões miríficas, Peças musicais perante as quais as mais arrebatadas melodias terrenas empalideciam. certames poéticos em cenas de declamação cuja suntuosidade tocava o inimaginável, arrebatando-nos até o êxtase. E o idioma seleto de que se utilizava esse pugilo magnífico de artistas pertencentes a falanges que viveram e progrediram sob a bandeira de todos os climas, de todas as pátrias do globo terrestre, era o Esperanto, aquele que iria coroar a iniciação que fizéramos, reeducando-nos aos conceitos da moral, da ciência e do amor. Só se admitia, no entanto, a arte clássica. Em nossa cidade universitária jamais presenciamos o regionalismo de qualquer espécie. E depois que as lágrimas banhavam nossas faces, empolgadas nossas almas ante tanto esplendor e maravilhas, Diziam nossas boas vigilantes, acompanhando-nos ao internato para o repouso noturno. Não vos admireis, meus amigos. O que vistes é apenas o início da arte no além-túmulo Trata-se da expressão mais simples do belo, a única que vossas mentalidades poderão alcançar por enquanto. Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existe mais, muito mais. Cumpre, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se por meio da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer o gravitar para elas. O sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever Durante meu estágio nessa colônia, não mais deverei permanecer em Cidade de Esperança, a menos que pretenda agravar minhas responsabilidades com um estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar. Incorreria em grave falta, dilatando por mais tempo a reparação que a mim mesmo devo, bem como a lei do sempiterno, por mim espezinhada desde muitos séculos. Dos antigos companheiros e amigos que emigraram do Vale Sinistro e que do hospital ingressaram na cidade universitária, sou eu o único que até hoje é que permanece, desencorajado de experimentar as próprias forças nos embates expiatórios das arenas terrestres. Belarmino de Queiroz e Souza, um nobre amigo cuja preciosa afeição me era dos mais gratos lenitivos durante os difíceis pelejes espirituais a caminho da reabilitação, Há dez anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil, por maior facilidade lhe oferecer ali o amparo da protetora doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. Debrucei-me, comovido e afetuoso, sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe tuberculosa um ano depois do nascimento. Muitas vezes tenho sussurrado protestos de sempiterna ternura aos seus ouvidos infantis, durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. E muito hei é chorado de compaixão e tristeza, contemplando sua infância angustiosa. O braço semi-paralítico, herança inevitável do suicídio no século XIX mirrado e enfermo, filho de tuberculosa, com idêntico futuro a aguardá-lo na maioridade. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão, vivendo a seu lado a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo reanimando ao contato de sua leal afeição. Impossível fazê-lo, porém. Seria missão de amor que não estaria ao alcance de um réprobo como eu, carente dos mesmos socorros e atenções." Na Terra, nossos destinos e situações serão diversos. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, reencontrar-nos-emos, aqui mesmo, a fim de reiniciarmos a marcha para o melhor. Doris Mary igualmente se apresentou em seu favor. Desejava segui-lo no círculo familiar, pois que o amava ternamente, dispondo-se a sacrifícios por desejar suavizar-lhe as mesmas amarguras, com os desvelos de um sentimento vazado na fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto, porquanto tal abnegação implicaria círculo de infortúnios sucessivos, e Doris possui méritos, tem direitos e compensações concedidas pela lei no panorama social terreno, por ter vindo de uma existência em que palmilhou áspera trilha de amarguras bem suportadas ao lado de um esposo incompreensível e brutal trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Agora, seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamada a fazer, e tampouco por Belarmino, que idêntico desgosto causara à sua velha e dedicada mãe. Ela velaria, antes, por ambos, qual sombra luminosa e protetora que do além projetasse, sobre o trajeto a realizarem, inspiração e consolo nas horas decisivas. Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel, descera as renovações reparadoras. João D Azevedo e Amadeu Ferrari igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas, e há oito anos já que os via ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Este último, presa de desgostos e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do Divino Emissário e partiu para o Brasil ainda, solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e humílimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia, o suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor de escravatura que fora. E não sei, Deus meu, por que me não encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre, quando até mesmo Roberto de Canalejas não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação? E quando Ritinha de Cássia, a linda e encantadora vigilante que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados de penitente, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Nas pelejas planetárias não existirá a tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu antes servir a causas mais vastas, desdobrando-se em atividades em prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, Coração envolvido para as altas aspirações, capaz, por isso mesmo, de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Amavam-se, Bem cedo percebi-o, e enquanto traço estas linhas, ponho-me a pensar sobre a exceusitude da bondade do Senhor dos mundos e das criaturas, que permite à alma humana tais compensações depois do ressurgimento das trevas do pecado. 43. Nota da Médium. Quantas vezes, nas efervescências de um sofrimento parecido irremediável, desespera-se a criatura atirando-se à aventura sinistra de um suicídio, quando, dentro de curto espaço de tempo, encontraria a solução para o seu problema, a compensação, o auxílio da providência, como o consolo de que carecia. Faltou-lhe a paciência, porém, a necessária calma para refletir e esperar a melhoria da situação. E, por isso, um abismo de trevas, em séculos de lutas e renovações idênticas às fracassadas, positivou-se para o seu destino. Ensinando que o que convém à criatura é a fortaleza e a paciência na diversidade, jamais a revolta e o desespero que para nada aproveitam. Fim da nota. Rita será, na terra, como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil, que no círculo familiar terreno se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as, reanimando-as, aquecendo-as sob as doçuras dos seus afetos, ao mesmo tempo em que, por meio de virtuosos exemplos, as impulsiona para os caminhos da vitória. No vasto dormitório do internato de Cidade Esperança, onde habito desde os alvores do ano de 1910, só existem novatos. Às vezes, profunda desolação vem a minha alma, como alguém que, vivendo na terra muitas décadas, se visse deserdado da presença dos amigos e familiares mais queridos, contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno de sua velhice, na qual o gelo das íntimas agonias se aquartela, tornando-o incompreensível e intolerável no conceito dos moços que agora lhe povoam os dias. Os leitos dos meus velhos amigos são hoje ocupados por entidades outras que, conquanto também afinadas por idênticos princípios e ideais, não estão a mim tão ternamente estreitadas pelas cadeias forjadas no tempo e nos infortúnios em comum. Ali está a janela de balaústres bordados, ampla, dividida em três arcos de fino lavor artístico, lembrando construções hindus sublimadas por uma classe superior. Ao amanhecer, Belarmino se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto na patena augusta da prece. Aqui, a mesa singela em que me parece ainda ver debruçado o vulto constrangido e triste de João da Azevedo, exercitando a programação das atividades convenientes ao seu caso, nos campos carnais. Acolá Dispostos pitorescamente sob os cortinados olentes das galhadas do parque, os bancos onde eu e meus velhos companheiros de infortúnio nos recreávamos falando das esperanças que acendiam energias novas em nosso hino. Contemplo esses pequenos nadas e as lágrimas me acorrem aos olhos. São as saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-los sem detença, a procura dissolver as dívidas incômodas da consciência. Jamais, no entanto, me deixei ficar ocioso. Procuro serenar o coração entristecido ao lado de meus caros conselheiros, dando-me ao afã de servir aos mais sofredores do que eu. Reparto-me entre as tarefas do hospital e variadas outras incumbências ao meu alcance, tanto na crosta planetária como no perímetro de nossa colônia. Únicos limites em que poderei transitar enquanto não apresentar a grande lei os testemunhos devidos. Mas nada disso será capaz de arredar das minhas ansiosas preocupações o juízo que de mim mesmo faço, juízo depreciativo daquele que sabe que principia em correr em novas faltas, agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam. Dir-se-ia que não passo de um inescrupuloso parasito a ocupar locais que melhor caberiam a outrem. E o rubor me cobre as faces sempre que, pelas alamedas pitorescas da cidade, me entrecruzo com Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Souria Omar, os quais há muito me dispensaram de suas aulas, até que, com a experiência do Renascimento, possa eu dignamente provar os valores adquiridos. Sorriem-me bondosamente, contemplam-me com interesse, mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo a perquirirem em minha consciência a razão por que me não animei ainda ao cumprimento do dever. Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmã muito me têm aconselhado nesses últimos tempos. Antes de partir para a reencarnação, fez Roberto que se estreitasse em minhas relações de amizade com seu antigo sogro e amigo, Recomendando-lhe ainda que se não ouvidasse de a mim narrar algum dia a história dramática de Leila, cujo amor transportou as culminâncias da dor o coração de ambos. Tenho servido sob sua assistência frequentemente, o que me forneceu vasto campo de trabalho no setor terreno, pois, como sabemos, é ele o chefe da seção de relações externas. Sob sua orientação, tenho visitado os amigos de outrora, Agora de volta ao cárcere carnal. Há cerca de dois meses, regressei de um estágio de doze semanas nas plagas brasileiras, onde serviços de experiências no campo da propaganda das verdades sublimes que hoje me edificam absorveram minhas preocupações. Levou-me o bom mentor a visitar Mário Sobral, reencarnado em certa capital tumultuosa do Brasil não me contive e deixei me prorromper em copioso pranto à beira do grabato em que vi repousando o corpo mutilado do desgraçado amante e assassino da formosa eulina sua habitação miserável construída em frágeis tábuas de pinho e folhas de zinco arruinado pelo tempo é a expressão da mais sórdida miséria dos brasileiros jungidos aos fogos de expiações dolorosas na reconstrução sublime de si mesmos. Mas é também o único lar que convém a reencarnação de um antigo boêmio, vaidoso dos dotes físicos, que pelos antros da vadiagem brilhante e pela infâmia dos lupanares, desbaratou a herança paterna honrada e dificultosamente adquirida nos labores campestres. Andrajosamente vestido, pés descalços crestados pela continuação do contato com as pedras e poeiras das estradas em que transita, mutilado das mãos, cabelos ainda revoltos, despenteados, tal qual ouvíamos desde o vale sinistro no invisível, Traços fisionômicos semelhantes aos que conhecíamos no além. Enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia, como os canais faríngeos o que o leva frequentemente a crises penosas, atraindo febre alta e tornando-o afônico. Sem família, porque outrora em Lisboa ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável, que a providência lhe permitira, a fim de que, ao seu contato virtuoso, se munisse de boa vontade para realizações honestas. Pobre, miserável, mesmo faminto, porque não foi depositário fiel no pretérito dos bens materiais que o céu lhe confiara. Antes, dissipou-os, deles se valendo para a perversão dos costumes. Analfabeto, uma vez que, universitário em Coimbra, na existência pregressa, não aproveitara para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual com que a ciência das letras o dotara. Antes, deixou-se resvalar para a improdutividade, conturbando-se na bruteza dos costumes e incapacidades morais para a edificação de si mesmo como dos semelhantes. O que eu tinha agora, sob meu olhar apavorado, já não era aquele Mário cujo verbo brilhante e farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria, mas o infeliz mendicante, que estendia súplicas à caridade dos transeuntes. Era a ruína social reduzida ao mais baixo e amarguroso nível que me fora possível contemplar, e por isso mesmo, prorrompi em pranto compadecido e angustiado. Mas ao meu lado, Ramiro de Guzmã sorria enternecido, tentando reconfortar-me com a luminosidade consoladora das sábias apreciações emitidas. Exageras, Camilo. Não contemplamos um repositório de ruínas neste casebre ou neste fardo corporal mutilado, mas trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade, a quem os fogos de sinceros remorsos fustigaram, impelindo-a a conquistas enobrecedoras. Profundamente arrependido do passado mal, como deves recordar, Mário traçou, ele mesmo, o um mapa de expiações que aí vês, enquanto o suicídio por enforcamento forneceu a origem da enfermidade nervosa e da insuficiência vibratória dos aparelhos faríngios, uma vez que seu organismo perispiritual se viu grandemente atingido pelas repercussões da Lia de Vindas. O que vem demonstrar ser todo este lamentável presente obra do seu próprio passado e não punição provinda de um juiz austero ou inclemente que se desejaria vingar. Contemplas ruínas, dizes? Pois bem, destes escombros ruinosos, cuja visão te amargura, despontará para teu amigo Mário Sobral a alvorada de progressos novos, porquanto, aqui se refazendo, estará solvida a dívida desonrosa que o atava às galés do remorso, reabilitando-o perante si mesmo e perante as leis que infringiu. Aliás, julgas porventura vê-lo aqui abandonado à mercê tão somente da caridade das criaturas humanas? Enganas-te! Pois não é antes pupilo da Legião dos Servos de Maria? Não se encontra registrado no Hospital Maria de Nazaré? Deves recordar que tal encarnação é o tratamento conveniente a casos gravosos como o dele. Sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescença. Irmão Teócrito não estará, porventura, à testa dos seus passos? Vigilantes e enfermeiros do hospital como do departamento a que pertenço, não o assistem carinhosamente, por ele velando, como por enfermo grave, diariamente transfundindo energias, coragens esperanças, sempre novas e mais sólidas, na sublime preocupação de ajudá-lo a remover as pesadas montanhas das iniquidades levantadas em seu destino, pelos atos por ele próprio cometidos à revelia do bem? Frequentemente eu mesmo não o visito, como neste momento o faço, fiel às incumbências que me dizem respeito, e não encaminho seu espírito, muitas vezes, aos nossos postos de emergência do astral, no intuito de reconfortá-lo, avivando energias fluídicas no seu envoltório físico-espiritual, a fim de que suporte a amarga sentença que se traçou sem demasiados desfalecimentos?" Não sabes, ademais, que se arrasta entre sorrisos de uma conformidade que vem construindo vitória insofismável no ciclo expiatório inapelável que lhe cumpre vencer? Sente-se ele mesmo feliz, pois, nas profundezas da consciência. Existe, a iluminá-lo, a certeza alviçareira de que assim, tal qual o vês, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal, cujo destino será afinar-se com os ritmos harmoniosos da lei do bem e da justiça universais. Calei-me, resignado e pensativo, pondo-me a meditar nas resoluções urgentes que eu mesmo deveria tomar. Ramiro de Guzmã apôs as mãos translúcidas sobre a fronte escaldante do antigo pupilo de Teócrito, transmitindo virtudes fluídicas que lhe beneficiassem a acabrunhadora de Spineia. Detive-me em concentração respeitosa, suplicando a governadora amorosa de nossa legião concedesse alívio ao mísero comparsa de minhas antigas desventuras, ao passo que, terminada a operação generosa, virou-se novamente o nobre amigo consolativo. A providência nos enseja caminhos de glórias, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção. E no trajeto concede aos penitentes arrependidos compensações que frequentemente não estarão à altura de apreciar, dados impositivos criados pelo estágio em um fardo carnal. Virou-se para um ângulo sombrio do casebre que eu deixara de examinar preocupado com o um quadro apresentado pela presença de Mário reencarnado, e apontou para uma forma que, humilde e silenciosa, velava o doente, enquanto costurava remendos em fatos já rotos, e disse — Vês esta pobre mulher? Não poderá sequer avaliar o excelente trabalho de redenção que, sob as vistas do excelso mestre, se opera nos refolhos de sua alma, tão arrependida quanto a de Mário, entre os espinhos da pobreza extrema, de lutas tão árduas quanto dignamente suportadas. Busquei orientar-me, interessado e comovido, ante o assento internecido do nobre pensador que me acompanhava. Ao lado da porta de entrada, única existente no paupérrimo domicílio, Procurando um pouco de claridade que a auxiliasse no trabalho mínimo em que se entretinha, destaquei uma mulher de cor negra, pobremente vestida, porém aseada, aparentando cerca de cinquenta anos. De sua fisionomia serena, transpareciam singeleza e humildade. Admirado, interpelei o caridoso mentor. — Não a conheço. De quem se trata? — Faze tu mesmo um esforço, Camilo penetra as ondas vibratórias do seu pensamento, que progride no trabalho das recordações e vê o que sucedeu há cerca de 40 anos, ou seja, na época em que retornou Mário ao círculo carnal terreno. Obedecia intrigado, enquanto a mulher negra se aproximava do enfermo, ministrando-lhe certa medicação homeopata, carinhosamente levantando-lhe a cabeça para, em seguida, retornar ao trabalho. Em derredor, o silêncio convidava a eclosão das recordações. Entardecia lá fora e o sol feérico do Brasil esbraseava o ocidente com seus raios ardentes de ouro festivo, iluminando o firmamento com mil reflexos coralinos. Cá dentro, a mulher pensava, pensava. Em torno do seu cérebro, as imagens se erguiam em agitações e sequências caprichosas, enquanto, apavorado e comovido, eu lia e compreendia como num edificante livro aberto diante de meus olhos. Mário renascera em um lupanar. Sua mãe, inconformada com a maternidade, observando, para cúmulo de desgraça, a mutilação deprimente, e vendo o filho sem forças para soltar os alacres vagidos do recém-nascido, meio sufocado por contrações espasmódicas, qual se mãos férreas o desejassem prematuramente estrangular, encheu-se de horror e prorrompeu em excruciante pranto, repelindo o monstrengo que concebera. Tratava-se de infeliz pecadora, a quem a maternidade seria empecilho à continuação da liberdade que se permitia. Contrafeita, pois, confiou o miserável rebento a uma pobre lavadeira que vivia pelas imediações, honestamente corvada sobre as duras tarefas impostas pela pobreza, prometendo gratificá-la mensalmente pelos serviços prestados ao pequenito. Aqueceu a boa operária, não visando tão só ao acréscimo de rendimento para sua desprovida bolsa, mas principalmente... Obedecendo aos impulsos caritativos do bem formado coração que trazia, porquanto, adepta de um farto manancial de luzes e esclarecimentos, a terceira revelação, não obstante a condição obscura que ocupava no plano social, sabia que a adoção daquele entezinho que assim entrava na vida terrena Rodeado de tão sombrios informes do passado e tão desoladoras perspectivas no presente, seria certamente desígnio traçado pelo alto. Recebeu-o, pois, em sua humilde choça, procurando amá-lo o quanto possível, já que a sua porta batia ao nascer. Tinha ainda uma filha, menina de dez anos, pensativa e trabalhadora, e que, obedientemente, cooperava com a mãe nas lides difíceis de cada dia. Afeiçoou-se ao irmãozinho que destino lançara em seus braços e, para auxiliar o esforço materno, criou pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos à desvanecedora missão, como jamais o faria uma grande dama. Morrendo-lhe, a genitora havia mais de 15 anos e falhando bem cedo a promessa da gratificação pela mãe irresponsável feita no momento do repúdio ao filho infeliz, ali estava ainda, fiel no posto de abnegação, trabalhando para que o desventurado irmão tivesse de esmolar pelas ruas o menos possível. Aproximei-me da mulher, e num gesto de agradecimento pelo muito que vinha concedendo ao meu amigo querido, Descansei a destra sobre aquela fronte negra que, para mim, naquele momento, era como se se aureolasse de adamantinos fulgores. Que Jesus a abençoe, minha irmã, pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Murmurei, sentindo lágrimas doloridas invadirem meus pobres olhos espirituais. Dom Ramiro de Guzmã, aproximando-se grave, como reverenciando a lei sublime cujo magnânimo esplendor cintilava naquele tugúrio propício à redenção, sussurrou, surpreendendo-me até o assombro. Talvez ainda não adivinhaste quem aí está, encoberta neste envoltório corporal de cor negra, desdobrando-se em atividades cristãs a serviço do próprio reerguimento espiritual? E porque eu o fitasse interrogativo? Eulina. Tomei a resolução inadiável. Seguirei amanhã para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento, para tratar do esboço corporal físico-terreno, cuidando de pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Consultei todas as autoridades da colônia afetas ao meu caso e foram unânimes em me reanimar para o indispensável e proveitoso sertane. Desejei levantar, eu mesmo, o programa para minhas tarefas de reajustamento às leis infringidas pelo suicídio, pois que possuo lucidez suficiente para tomar responsabilidade de tal vulto. Hei de cegar aos 40 anos, mas cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas se transferissem para minha máscara fisionômica depois de três séculos de expectativa do meu espírito dolorosamente apavorado diante da imagem incorruptível da justiça. Consultei todavia, pedindo inspiração e auxílio, os mestres queridos Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo, Souria Omar e Teócrito nos quais carinhosamente atenderam minha solicitação por me ajudarem a equilibrar as linhas gerais da programação com os dispositivos da lei. Todavia, só após minha internação no recolhimento, subirão os informes para o beneplácito do templo. Afiançaram-me aqueles amigos queridos que se debruçarão sobre meus passos, guiando-me na senda do dever." inspirando-me nas horas decisivas, quais tutelares incumbidos da minha guarda enquanto durar meu estágio nesse generoso instituto. Disseram-me que a assistência médica aquartelada no departamento hospitalar acompanhará a evolução do meu próximo futuro envoltório carnal desde o embrião, no sagrado escrínio genético, até os derradeiros instantes da agonia e da separação do meu espírito, do fardo que arrastarei para a recuperação do tempo perdido com o suicídio. Dar-se-á minha libertação dos liames físicos terrenos aos 60 anos, tendo, portanto, 20 anos para olhar só para dentro de mim mesmo, a realizar trabalho fecundo e glorioso de autoeducação por tomar manifestações do orgulho que em meu ser não se extinguiu ainda. Frequentemente assalta-me o receio de uma nova queda, do ouvido dos deveres e tarefas a cumprir, uma vez submerso no oceano de uma reedição corporal, ouvido tão comum ao espírito que ensaia a própria reabilitação. Meus instrutores, porém, advertiram-me de que levarei sólidos elementos de vitória adquiridos no longo estágio reeducativo, em que por isso mesmo será bem pouco provável que a minha vontade se corrompa ao ponto de me arrastar a maiores e mais graves responsabilidades. Despedi-me de todos os amigos e companheiros em peregrinação fraterna pelos departamentos da colônia, a começar pela vigilância com Olivier de Guzmã e Padre Anselmo. Todos foram unânimes em me prometerem assistência durante o exílio irremediável, por meio de rogativas ao Senhor de todas as coisas. Sinto-me prematuramente saudoso deste suave reduto que por espaço tão longo de tempo me abrigou e onde tantos e preciosos esclarecimentos adquiri para o reinício de atividades nos meios sociais em que serei chamado a provar novos valores morais. Há alguns dias, verdadeira romaria de amigos acorre a este internato a fim de visitar-me. Chefes de sessão, enfermeiros, vigilantes e até psiquistas e instrutores abraçaram-me, felicitando-me pela resolução tomada e augurando dias gloriosos para o meu espírito nos serviços de reabilitação. Apresentaram-me ainda, cheios de bondade e estímulo, votos de vitória e aquisição de méritos. E por tudo me sinto agradecido, certo de que... Nos testemunhos novos que me esperam às margens pitorescas do velho e querido Tejo, que tanto tenho amado e do qual ainda agora me não desejo separar, falange luminosa de entidades amigas estará presente a fim de me reanimar com sua desvanecedora inspiração. E ontem me ofereceram um festim de despedida. Surpresa confortadora esperava-me em meio dessa reunião onde a fraternidade e a beleza mais uma vez ditavam suas intraduzíveis expressões. Por intermédio dos nossos possantes aparelhamentos de visão à distância, pude contemplar, pela primeira vez, a formosa mansão do templo, na plenitude de sua harmoniosa e intraduzível beleza ambiente. Assistia, assim, a uma assembleia de iniciados, ouvi-lhes os discursos sublimes, inspirados nas mais altas expressões da moral, da filosofia, da ciência, do belo, da verdade, enfim, que me fora possível suportar. No santuário onde se reuniam, lá estavam, a mesa augusta da comunhão com o alto e os doze varões responsáveis por toda a colônia, unidos em identidade de vistas e ideais para o solene momento da prece. E depois o panorama arrebatador do burgo que eu não poderei penetrar senão de volta da encarnação que me espera. A sucessão de residências, os vastos horizontes floridos, esbatidos por delicadas nuances azuladas, a que os revérberos do astro-rei transfundem cintilações douradas. As lágrimas inundavam me as faces, enquanto, decalcando a augusta visão nos refolhos da consciência, como o fazer estímulo para as lides ásperas do futuro, minha alma murmurava a si própria. Coragem, peregrino do pecado! Volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado porque tuas lágrimas serão o um manancial bendito no qual se irá descedentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência e ser humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. E aprende de uma vez para sempre que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Fim do capítulo, fim do livro.